0: Herkese merhaba. Bu hafta ve bunun gibinin kelimesi birlik. Ee, şimdi bu konunun çok fazla çağrışımı var. Çünkü felsefenin temel önermelerinden ve problematiklerinden biri. Ee, ilk akla gelen e, çağrışımıyla Parmenides'ten başlamak istiyorum. E, şimdi bu birlik ve çokluk problemi e, daha önceki bölümlerimizdeki akıl ve karttaki gibi birçok zıtlığında sebebi birlik ve çokluk. Burada genel olarak Parmelides bakış açısıyla bakılırsa bir gerçek, doğru ve mutlak olan bir şeyin genelde özü yani veya daha sonra adı olacak şekilde tözünü ifade ediyor ve bu ancak ve ancak akılla kavranabilir. Yani bu işte Kanta, Deloze, Spinoza hepsine giden bu mutlak gerçek hakikat. Bu bir birlik bu anlama geliyor. Çokluk ise bu birliğin deformasyonu, görünüşü e, ve çeşitli tezahürleri olarak görünüyor. E, bu gerek doğa, doğanın özü insan formuyla değiştirilmesi gibi ya da insanların e, hepimiz insanlığın bir parçasıyız. Ama tiker tiker her birimiz tam olsak da hepimiz aslında insanlığı oluşturuyoruz yani biz dışarıdaki dünyada bu görünüşlerle e, toptan insanlı oluşturuyoruz. Her birimizin iradesinden bağımsız veya e, katılım fikrimiz olsun olmasın. Ve bu görünüş yani ikinci anlamdaki çokluk yani birliğin karşıtı olarak çoklukta algıyla kavranabilir. İşte dış görüntüsüyle ayrışıyor, e, fiziksel görüntüsüyle, kokusuyla, rengiyle formuyla uzun boy e, boy kısa ıvır zıvır bunlarla yani görünüş olarak bir ayrılık var. Birlik çokluğu ve her çokluğun öznesi olan birliklerlik kendi içerisinde birliği oluşturuyor diye ben konuya başlamak istiyorum. Seninle ne çalışım var Alper?
1: Seçkinim çok ağır girdin ya. <gülüyor> bayağı bugünün kelimesinin önerisini yaparken benim aklımda bayağı çok basit bir şey vardı. Yani küçük bir apartman kavgası yaşadık ve hani ya bu birlikten de iş olmuyor. Bu birlik bireysellik karşılığını sürekli olarak toplumsal yıkım ve e, yani bozum ve tekrar şey e, inşasından oluşan bu kırılmalar falan aklımdaydı. Bir, bir yandan Spinoza'ya gittin oradan <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi nasıl buradan geri bağlarım diye düşünüyordum. Yani yani e, bu arada şey yani kelimenin kendisinin e, bizim için ve insanlık için olan hani o anlamını felsefi geçmişini ve aslında bugüne kadar olan e, po politik ve toplumsal yönümüzü in inşasındaki değeri çok açık yani hani, nasıl ifade etmek gerekir herhalde şu noktaya kadar herhangi bir anda Hani birlik yani bir toplulukla birlikle ve herhangi bir hani atomize olmuş şeyin parçalarının topluluğunun arasındaki çatışmadan ari kalmış bir insan yok şimdiye kadar. Yani e, ve e, aslında biraz geriye doğru baktığın zaman bugün hiç fark etmeden aslında e, hayatımızda olan bazı kavramların, e, anlamların ve olguların e, dayanağının aslında bu tartışmaya doğru geri gittiği de şey. Evet. Muhtemelen bunun çok temel bir şeyi var yani bu biraz hani şeyden nasıl etmem gerekir. Kabaca bir tane Çok basit bir klişe bir gönderme ama toplulukların bireyler üzerindeki veya işte bireylerin topluluk içindeki değerlerinin aslında temelinde her zaman insanların topluluk olarak daha fazla şeyi başarabilmiş olmasını görebiliriz sanıyorum. Çünkü ne zaman bir şeyde topluluk içinde bir topluluk vurgusu yapılsa benim hayatımda veya hani daha makro düzeyde hani içinde yaşadığımız topluluk içinde bu her zaman bu referans her zaman güce ilişkin olur yani nasıl söyleyeyim hani arkadaşlar birliği bozmayalım işte düşmanlar var işte hani birliği bozmayalım işte yapılacak işler var hani sürekli olarak hani aslında bireyin tek başına başaramadı topluluk için topluluk olarak yani bir grup olarak hani başaracağına dair bir inancın konusu yani biraz oturup şey yaparken şeyi fark ettim faşist kelimesinin buradan geldiğini tam kökünü hatırlamıyorum ama şey Latince bir grup çubuk demekmiş. Yani bize de öyle şey var ya kırılmaz evet, şeyler evet. diye. Bu bayağı buradan geliyormuş. Şimdi bu çatışma içindeki yerimizin nerede olacağına dair bir cevap bulabileceğimizi zannetmiyorum. Ama bu çatışmadan kaçamıyoruz da. Yani mutlak olarak mesela içinde bulunduğumuz dünya şu anda hani bireyselliğin nerede? tavanlara çıktığı bir zaman. Yani artık hani her şeyin mikro ölçekte bulunduğu, yani bireyin varsayılan algısının ve varlığının kutsandığı ve bundan öteye bir şey olmadığından yani bunun tersinden başlayan kolektif bir dünyadan, bireyselci bir dünyaya geldik. Şimdi tekrar kolektivizme geri dönüyoruz mesela. Bunun dürtüsünün ne olabileceğine dair bir fikrim yok. Yani nasıl ifade etmek gerekir? Üzerine çok tartışırım da sözü sana vereceğim. Sen başlama getir. Ne diyor bakalım müzikler.
0: Yani şimdi şöyle e, bu e, birlik ve çokluğun e, temelde e, iki tane büyük çağrışımı var. Yani bir birliğin e, şu anlamı var ilk e, çağrışımıyla. Yani senin e, değindiğin kısımdan ötede ilk akla gelen şey bir şeyin bir tam gerçek olması. Yani bu tırnak içerisinde yaratıcı anne babanın tek olması ya da işte bir şeylerin tek olması bu bir şeyin tek ve özel olması işte seçkin Alper ve isimlere sahip olan tek olan ama birkaç kişi olduğunda atıyorum Bunlar şu oluyor işte bunlar avukatlar Bunlar e, usu sesi mezunları Bunlar Türkçe konuşanlar Bunlar Türkiye ve bunlara dışarıdan bakan gözün sınıflandırması. Bunlar Orta Doğulu. Veya uzaydan bakışta bunlar dünyalı. Ya da işte bunlar sahabeler. Yani İsa'yı görenler. Gibi gibi gibi. Yani aslında bunun bir şu var. Bir şeyin bir tekil olma durumu ve çokluk içerisindeki hali. Yani tam ve gerçek olanı ve deformasyona uğrayan kısmı. ikinci kısmı ve e, felsefenin e, temel konularından e, ayrılan kısmı özellikle e, i̇bn Arabi'de çok fazla olan ahlaken birlik ve çokluk. E, i̇bn Arabi'nin terminolojisinde zaten bütün karşılıklar e, doğalında birbirinden ayrı düşünülemez. Çünkü zaten o birlik tam da çokluktan ayrıldığımız noktadadır. Yani seni e, özgün yapan şey ya da seni ayrı kılan şey. Ki ahlakın kendisi bile yani biz bir Erdem ahlak ya da iyi bir sıfatı, güzellik, zeka, e, uzun boylu olma, merhametli olma, vicdanlı olma, başarılı olma, çalışkan olma, kafasının hızlı çalışması, e, çok iyi basket oynaması. Aslında buradaki her şey çokluk içerisinde işte Magnus Carlsen bütün satrançlar arasındaki en iyisi. Ama en iyi olmasının sebebi diğer çokluklara ihtiyaç duyması. Burada da aslında şöyle bir şeye doğru gidiyor. Bu birlik çokluk arasındaki bağlantı yani bizim bir kıstasmos noktası olarak senin dediğine doğru geleceğim. Bir toplum veya apartmanda yaşayan diğerleri ya da sınıftaki diğerleri ya da kardeşin ya da arkadaşın ya da çevren. Yani bize ilk ahlak dersleri verilirken bile işte bak. Bilmem kim gibi davranma. Ya da bak bu davranış kötü. Bir öteki alem, dış alem var. Yani aslında buradaki şey bu e, psikolojideki öteki ve başka. Öteki ve başka olmasa zaten bizim bir e, referans noktamız olamaz. Yani aslında bu noktada İbn-i e, terminolojisinde bir aynı eşlevi görür çokluk. Ve aslında biz hem o alemin içindeyizdir hem alemin dışındayızdır. Çünkü ona dahil olduğun... Sürece senle bir başkası için aynı görevini görürsün. Ve şüphesiz ki e, bunlar şunu ortaya koyar. Yani o tek olanın birer yansımasıdır. Yani buradan da şuraya doğru oluyor. E, gerçek anlamda ahlaki olarak birliğe ulaşan kişi. Yani buna tevhid demekte e, fayda var. Tevhidin tevhidten bağımsız düşünemez o da şu. Aslında herkesin bir olduğunu anlamak yani bu işte hani gelin canlar bir olalım ya da işte e, o da bir e, yaradanın e, bir ruhunu işte bir nefesin parçası gibi görmek şu şuraya doğru bizi götürür. Aher miyoda Yahudi mistizminde de olan bir şey bu tamlık ve kemal sen artık diğer tarafı. Diğer taraf olarak görmediğinde. Onu da senin bir parça olarak gördüğünde aslında düşmanlık, ötekileştirme, ortadan kalkar aslında anlam ve diyalog kurmaya başlar. Sen bilsen ki o kişinin aslında başka koşullar ya da çokluğa maruz kalması, Seninle aynı öze sahip olduğunu kabul ettiğinde artık o gözle gördüğünde öteki olarak görmemeye başlarsın. Yani bu senin apartmana geri dönersek dışarıdan baktığında bu apartmandaki herkes... Bir arada birlik ve beraberlik içinde yaşıyorlar. İsteseler de istemese bina ortak. Yani bir ortak yaşamın yansıması var. Ama aslında tekil tekil iddialelerde farklı hayatlar, beklentiler. Biri işe gidiyor, gitmiyor. Biri bir aileyle yaşıyor. Biri tek başına yaşıyor. Biri kirada, biri ev sahibi. Biri partiler veriyor. Biri yalnız başına pizzacının gelmesini bekliyor. Gibi gibi, gibi şeyler.
1: Yani şimdi burada bir çelişki görüyorum. Tabii ki görüyorum kaçınılmaz ama e, nihayetinde farklılığın ihtiyacı bir yansımaysa ve bu yansıma toplulukta veya işte çoklukta bulunuyorsa ve e, çokluk ikisi birbirini var eden şeylerse nihayetinde hala bunu var edecek bir dış mekana daha ihtiyacım var. Yani kendi başına yine bir tekilliği ifade edecek bir topluluk ve bu sanki ya sonsuza kadar gitmesi yani o birliktelenen şeyin asla var olmaması veya var olduğu zaman bu farklılığın yok olmasını ifade ediyor. Yani şimdi sorum şurada ortaya çıkıyor. Bu çok barışçıl bir anlatım. Yani şaşırtıcı da değil bu arada geldiği alanı düşünürsen veya geldiği kişiyi düşünürsen. Fakat benim gözlemim ki yani sadece benim gözlemim bütün tarihin gözlemi topluluklar her zaman bireylere karşıdır. Yani hiçbir zaman olmamıştır ki bir topluluğun düşüncesi bireyi düşünerek başlasın. Topluluk her zaman topluluğu düşünür. Birey de bu yüzden hep topluluğu düşünmek zorunda bırakılır. Yani e, o yüzden bu şey mesela algılayamıyorum. Neden bireyin yok edilmesi gerektiğine dair olan algıyı algılayamıyorum. Bunun Şimdi mesela bu bireyin yok edilmesini verdim örneğin yani karşıdakinin aslında seninle bir olduğunu anlarsan kavga dövüş kalmayacak. Tam eyvallah hani güzel ama yani bu ikilik olmadığı zaman da bu tekrar bir tekliğe dönüşüyor. Bu tekliğin tekrar açıklanması için yine bir şeye ihtiyacım var dış tanıma ihtiyacım var. Yani e, nihayetinde toplulukların sürekli olarak bireyleri yuttuğu ve bunun için her şeyi yapabildiği bir şey görüyorum. Bu barışçı tanımda bile. E, fakat mesela bundan çıkamıyorum. Yani çünkü e, nihayetinde ben çok bireyci sayılmam. Yani topluluğun kendisinin elde ettiği güç veya kabiliyetlerin artışının bireyle birlikte herkese faydettiğini düşünüyorum. Ve bu e, bir inanç değil bu bir gözlem artık bildiğim bir şey bu. Fakat e, birey, bireyin sürekli olarak toplum, yani işte topluluk o, çokluk karşısındaki mücadelesinin de kalıcı olması gerekiyor. Yani e, bunu bir dostluk olarak algılamak çok mümkün değil. Ama bu çatışmayı korumak da pekala mümkün değil. Ve e, topluluklar sürekli olarak kendisine fayda sağlayan bu bireyleri e, tekleştirmek, yok etmek ve eritmekle meşgul. Yani e, bu çatışmadan nasıl çıkabileceğimizden emin değilim.
0: Şimdi tabii çok, çokluk ya da topluluk e, bir ereksellik ve bir sonuca doğru olarak şey yapıyor. işte yani e, senin normal ya da topluluk ya da uyum dediğin şey insanlar bunlarla uzlaşıp karar vermiyor. Aslında o birçok irade ve fikir yani bizzat e, İncil'in kendisi İzmir konsülünde evet bunlar olsun diye 4 İncil'e indiriliyor. Aslında birçok tartışma var. Dördü kutsal kabul ediyor. Diğerleri işte çeşitli mitoloji ve hikayelere referans veriyor. İşte aslında o de şu anlatıyor, bu anlatıyor. Şimdi bütün insanlığın tarihi bir e, mutabakat varmış gibi bize anlatılıyor. Yani aslında biz bugün baktığımızda yani işte Napolyon'u biliyoruz. Eyvallah hani büyük komutan vesaire ama aslında oradaki tekil hikayeleri bilmiyoruz. Yani o... İşte Hannibal Roma'ya karşı kazansaydı ne olduğunu bilmiyoruz. Bize ama tarih onu tek bir parça olarak. Yani aslında biz bugün baktığımızda tarihi tek bir gerçeklik olarak görüyoruz. İşte mesela Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurdu. İşte şu şu şu oldu İttihat Terakki ve benzeri bizim bildiğimiz bütün hikayeler aslında bir bütün olarak görüyoruz. Ama aslında yaşarken çokluk var. Birçok ihtimal var. Cumhuriyet bu olanlıklıklardan sadece biriydi. Olanı görüyoruz. O yüzden tarih ölüdür. Yani aslında buradaki soruna e, ekleme yapmak gerekirse aslında birlik ilk anlamıyla bir mutlak olan olsa da aslında deli anlamda birlik içinde bir kaosu ve çokluğu barındıran bir pota oluşu harekete geçirir. Yani aslında birlik yeknesak, Alper yeknesak bir Alper Atmancı olarak yer almıyor. Yani aslında tüm o toplumsallığı, benle arkadaşlığın avukat kimliğin, mezun olduğun okul hobilerin bisik bütün bisiklet daha bütün bunlarla beraber bir alter var yani aslında o çoplum dışında azade bir düşünce dünyam yok ama bu kaçınılmaz
1: bu birlik ve bireysellik ya yani toplum bireysel çatışması değil, bir bireyin zaten toplumdan şekillenmesi diye bir şey bu ikisiden reddedilecek bir konuda değil evet mi? ya bu kaçınılmaz zaten bana böyle bir tercih hakkı verilmedi yani ne hani... İçrimize verilmedi. Alper Bey yani istiyorsanız istiyorsunuz? Bu tarafta yaşayabilirsiniz ve biz bir daha görmezsiniz demedi kimse. Ama e, yani aslında tartışmaya çalıştığım şey veya hani bu konuyla ilgili bu tamam konuyu bitiremeyeceğiz ama e, en temel şeylerden bir tanesi e, bu çizginin yani bu dengenin bunu bir eğri olarak algılarsak ya yani bir tayf olarak algılarsak bu dengenin aslında nerede eşitliğe ulaştığına dair. Çünkü bana kalırsa şu andaki Bugünkü yani modern toplumsal referanslarımızda herkesin istediği şey aslında Borg seviyesinde bir birlik. Yani şimdi bilmeyenler için ifade etmek gerekir. Borglar bir Star Trek şeyi hani ne denir? Düşmanı mı denir artık bu anlamda yabancısı şey ülkesi. bir şeyi Bunlar bir grup aslında bir zamanlar canlılar hani insanlar, başkaları da var ama bir makine gibi birlikte düşünüp birlikte hareket ediyor. Biz Borguz diye konuşuyorlar. Kimse ben diye konuşmuyor ve bu şekilde hareket ediyor. Fakat hani mesela şey bunu imge olarak en çok yansımanın sebebi şurada. Orada gösterilen şey bir muhteşem bir şey. Bir e, verimlilik. Verimlilik ve hareket kabiliyeti ve hani hiç tartışmıyor. Her şey anında hareket ediyor ve en optimal şekilde yapılabiliyor. Tamam çok güzel. Fakat orada mesela bir hayat görmüyorsun. Şimdi bireysellikçiliği övmeyeceğim. Bu sefer mesela federasyona dönersin buradan. Yani evet. hani hiçbir şeyin yapılamadığı falan bir şey böyle kaos ve şey hani tartışma durumu. Yani şimdi burada şeyi tartışmayacağız tabii. Ne bileyim. E, nasıl Liberalliğe sapacak bir şekilde böyle bireyselciliği övecek veya tam tersine dönecek de değilim. Fakat hani bu kavganın bir yerde bitmeyeceğini sanıyorum tarihsel olarak söyleyebiliriz. Yani bu yapılan tartışmaların bütün zaman yapılan bu felsefi tartışmanın da kökeninin gelmediği ve bugüne de varılmadığı ve bugün de buna bir cevap bulunamayacağı kesin. Fakat hani Çizginin bir yerde çizilmesi gerekiyormuş gibi bir izlenim var içinde. Yani çünkü bu hat belli olmadığı sürece bütün topluluk çağrıları yani birlik çağrılarının tamamı aslında e, ya belki burada şey yanılgısına düşüyor olabilirim. Yani pek çok insanın düştüğü gibi. Ya yani bunda çizgi çizmek yok. Yani birlikteliğin veya birlikten doğan gücü sürekli olarak kötü görmek gibi bir eğilimim var benim. Bu bana öğretilmiş bir şey muhtemelen. Yani bu konu üzerine çünkü yani bunun tersine de gözlemlerim olmasına rağmen hala topluluklarla ilgili böyle bir şeyim var. Yani içinde bulunmaktan hoşlanıyorsun eylemlerin veya işte bork misali şeyinden hani etkinliğinden memnunsun bu toplulukların. Ama topluluklarla gelen o içindeki bireysel hareketin yani topluluğu var eden ve top, bireyi şekillendiren o topluluğun karşıtlığından da sürekli olarak bir özün bir kontrol konusu aynı zamanda budur. Yani ee, bu çizgi çizebilir miyiz?
0: İşte çizmeli miyiz ya belki işte bu çizgi aslında biz değil tarih belirliyor yani aslında Napolyon ya da tarihe geçmiş insanlar ya da Newton ya da Einstein yani Einstein ya ben bir şey yapacağım ve dünya tarihine geçeceğim demiyor aslında sadece kendi istediklerinin peşinden koştuğu için tarih onu bir şeyleri bulan kişi olarak ya da Nobel ödülü gibi bu işte daha önceki konuşmalarımıza da verdiğimiz e, Terminator'daki o bölüm işte hani bu atom bombasını 10 kişi öldürsem ne olurdu? Diğer 10 kişi gelirdi. Aslında burada tarihteki öznenin veya kişilerin rolü. Var mı yok mu? Mesela Stalinliği bir başkası olsaydı Sovyetler devam eder miydi? Veya Churchill aklı selim biri olmasaydı ne olurdu? Ya da en klasik örnek her zaman sahne konuştuğumuz gibi bu soğuk savaştaki. Yani o toplumun seçtiği liderlerden bağımsız değil. Yani bugün de daha e, bu soruları bunu çekmişse Rusya-Ukrayna krizi. Yani o kişiler başkaları olsa belki kriz oraya tırmanmayacaktı. Ya da başka krizler ortaya çıkacaktı. Şimdi Macron'dan bağımsız bir Fransa ya da Trump ya da Erdoğan ya da X hem bu kişilerin büyük bir önemi var ama aslında bir yandan da hiç önemleri yok. Çünkü zaten koşullar onları oraya götür. Yani seçim kazandıkları için. Ama bu şey yani kaçınılmazlık
1: birlik ifade eder mi?
0: Burada da e, demin e, podcast önce konuştuğumuz şey, e, zorunluluğun rastlantısallığı ortadan kaldırmaması gibi. Yani bu işte demin ki anlat e, demin podcast önce konuştuğumuz şey gibi. Zarı atmak rastlantısallığa bir övgü ama zarın çıkan kombinasyonu bir zorunluluk. Yani çünkü sen onu attığında evet, bir rastlantısallığın, çünkü herhangi bir ihtimal vardı. Burada tabii... E, Schrödinger'in kedisine kadar gidecek bir şey yani bu konu sonsuza kadar geliyor yani bu mutlak tin töz işte Napolyon töz müydü yani Hegel'in yaşın buradaki bu mutlak tin bundan bağımsız düşünebilir mi yani şimdi e, burada şu var Zuckerberg e, ya da Elon Musk şu anki modern e, toplum öncüleri biz bunları seviyoruz ya da sevmiyoruz. Bundan bağımsız olarak bu insanların büyük bir etki gücü var. A zenginler, B sosyal medya, C ıvır zıvır D vesaire. Şimdi bu insanlar ister istemez tarihe geçiyor. Yani Ve bu birçok fikir vardı. Cumhuriyet çok tuttu ve krallıklar göçtü. Yani şimdi en başta tüm dünya tarihini bir de çokluk ve birlik olarak görebiliriz. Eskiden bir sürü dere beylikler, beylikler ve isim, e, adını bilemeyeceğimiz kadar fazla imparatorluk çeşitleri vardı. Daha sonradan baktılar ki kardeş bu böyle olmuyor. Mutlak monarşi sistem. Çünkü neden? Tam olarak da e, ilerleyen toplumlarda bir meclis, bir mutabakat çünkü şu ortaya çıkıyor. Zorbalıkla ya da askeri güçle bir yere kadar asker toplayabiliyorsun, bir yere kadar güç verebiliyorsun. Görece bir seçim hakkı ve bir özgürleşme süreci. Yani şimdi burada tarihi olumlamak istemiyorum ama Bizim geriye baktığımızda evet karelik biçim değiştirdi ama ister istemez kutsal insan. Yani şu an bir insanı öldürmek eskiye göre öldürmekten daha dolaylı yıpranıyor, suçlanıyor. Şimdi burada bu birlik çoklukta ki şey şu bu diyalektik ilişkiden kaçınılmaz. Çünkü değil zaten tek kişi olsaydı yani, yani sadece iki kişi olsaydı yine ihtiyaç olmayacaktı. Üçüncü bir kişinin zorunluluğu var. Burada aslında toplumdan azade bir birey ya da e, bireyden azade toplum yok ama sadece topluluk içerisinde çok o kadar canlı bir renk alıyor ki görünemiyor gibi geliyor. İşte ya birincisi tarihte bu bireylere
1: veya yazılan şeylerin bu kadar tarihin ölü olmasının sebebi bizim kayıt gücümüzle ilgili bir şey. Ya yani bugün yazılan tarihin o kadar ölü olacağını zannetmiyorum. Bundan 100 sene sonra şayet okunabilecek durumda olursa. Yani artık daha fazla şeyi kaydedebilir. O bütün şeyler unutulan insanlar da oraya girebilecek fakat yani şey sorusuna hala cevap bulamıyoruz yani şeyi anlayabiliyorum nihayetinde toplumun sürüklediği ve sürekli olarak bireyl olan döngüsündeki hareketten çıkan yazımın bir şeyi hani tarihi ilerlettiği ve bunun bir kaçınılmazlık olduğu determinist bakımdan neden determinist bakıyoruz bilmiyorum oluyor ama benim açımdan bir sıkıntı yok fakat şey yani bu gücün kendisi nasip etmem gerekir. Mesela kafamdaki birkaç tane şeyden bir tanesi. Ee, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk modülünün adı Birlik. Çünkü 6 tane bağlantısı olan bir tane Lego parçası aslında. Biz buna bir şey takarız diye. Son ucuna bir şeyler takıyoruz. Yani e, mesela Göbekli Tepe'nin varsayılan fonksiyonlarından bir tanesi bir buluşma noktası olması. Yani e, göçebe insanları ara sıra bir araya gelip birbirlerine öğrendikleri şeyleri gösterdiği içip e, eğlendiği falan bir yer yani. Hani bu birlik arayışının sürekli olarak ilerlemesinin bizde bir şeyi var. Hani a, e, beklentisi var. Fakat bu nereye kadar gidecek? Bak diyorum yani bir şey, bunun ucunda borgu olmak var. Yani mesela nereye kadar bunu ittirebiliriz? Ki çünkü teknik olarak şu andaki toplumsal yapımız ve belki bugünkü şeyimiz yani felsefi beklentisi toplumuna. Hani ana akım şeyi öğretisi. E, bunun aslında sürekli olarak iyileşmesine de yönelik. Yani nasıl en belirgin en yeni örneklerinden bir tanesi mesela şey gerçeklik üzerine bir kavga veriyoruz mesela şu anda. Gerçekliğin toplum tarafından belirlendi ve bu düşünürsen bunu 70'lerde 60'larda böyle modernizmin son şeylerinde bile böyle insanları çıldırtabilecek bir şey devletin neyin doğru olduğunu veya toplumun neyin doğru olduğunu belirlemesi. Şu an mesela o noktaya doğru gidiyoruz. Yani bireyin böyle hani nadir şeylerden bir tanesini nasıl efendim bireyi tanımlayan nadir şeylerden birinde toplumun gücünü almaya çalışıyoruz. Bu tek örnekle değil bu arada. Yani bir noktaya gelecek ki bu ve bu nokta şey olacak ama diyorum ya Göbekli Tepe'den Uluslararası Uzay İstasyonu'na kadar giden bir süreçte hepimiz birliği bir şekilde arıyoruz. Ve bunu istemeden de bir yerde teslim ediyoruz topluluğa. Çünkü dediğim gibi sonuçta yani mesela Napolyon hikayesinin varlığı birçok insan gerektiriyor. Napolyon sadece hatırlanıyor ama Napolyon'un başarısını birçok insan paylaşıyor aslında. Yani Makedonya büyük bir imparatorluk oluyor bir süre içinde olsa. Evet. E, ta Hindistan'da filleri buluncaya kadar. Ama yani e, şeyi an anlamakta zorlanıyorum hala. Mesela birliğin bizde bu kadar arzulan şeyinin ne olduğunu yani bu etkinliğe ihtiyaç var mı? Yani birey nerede bitiyor gerçekten? Yani çünkü nasıl ifade ediyorum? Bunu sana üçüncü kere soruyorum. <gülüyor> yani nasıl mesela ne kadar referans verirsek verelim. Ya verirsen ben şu anda sanki soruyu soran ve cevabı veren sen oluyor musun gibi oldu bu. Yani <gülüyor> daha çok hocam bu iş nasıl oluyor ya benziyor ama yani şey gibi özgürlerde var mı tartışmamıza benziyor şu anda bu yaptığımız. Mesela diğerlerinde şey, yani önceki konularımıza şeye gelebiliriz. Her ikilikte mesela o ikili tespit ettikten sonra bu dengenin neden böyle olduğuna dair bir şeyimiz var. Yani bu burada durur bu koşullara göre şöyle değişebilirdi yani o dengenin neden hareket ettiğine dair bir fikrimiz var. Burada tam olarak
0: yokmuş gibi hissediyorum. Bu çünkü çok içkin. Yani felsefenin temel sorularından biri olması da bu. Şimdi buradaki şey şu. Ruh beden ikiliği, kadın erkek, ee, özgür adenin varlığı, determinizm, kader, e, maneviyat veya materyalist olmak, ee, bir ruha inanmak veya e, fullan materyalist olmak. Aslında buradaki bu kavrayış tam da Spinoza'nın Spinoza ruh bedeni tek görmesi gibi. Aslında zaten buradaki şey şu. Biz bu ikiliklerin, karşıtlıkların işte mesela atıyorum 1960'daki askeri müdahale darbedir. Öyleyse kötüdür. Bilmem kim halk tarafından seçilmiştir. Öyleyse iyidir. Şimdi aslında bu tip tanımların bile tarihin içerisinde şekillendiği bugünden bakıldığında farklı görüldüğü yani Şimdi çok eski mesela Hamur abi. Hamur abi iyi bir kral mıydı kötü bir kral mıydı bilmiyoruz ama yazılı olarak ilk yasaları çıkartacak kadar öngörülü bir adam. Yani önceden, önceden ona kadarki süreçte neydi kafasına göre esiyordu. Adam dedi ki kardeş şunu bir yazalım şunlar şunlar mutlak olsun. Şimdi burada aslında biraz şöyle bir şey. Devletler bazında da en başta birçok derebeylik ve kendilerine has yapıları varken... Yavaş yavaş devlet formu en üst form oldu ve devlete doğru evrildi. Yani şu an dünyanın en alakasız devlet yapılanmasına bile bir bürokrasi, bir dışişleri bakanlığı, bir Birleşmiş Milletler. Aslında en başta tekil tekildi. Be benim işte Moğolları düşün. Moğollar ne yapıyordu? Tık tık tık geliyor. Herkes Moğol olsun. <gülüyor> herkes birlik olsun. Herkes Bork olsun gibi bir iradiye hareket ederken artık belli bir süreden sonra sınırlar ve... Ee, biri bir noktadan sonra aslında o tekil tekil büyümeler birliklere doğru gitti. A Amerikan Birleşik Devletleri, işte Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği. Bunu çok iyi anlıyorum ama mesela birleştirebilecek şeylerin şu andaki bildiğimiz
1: evrende bir sınırı var. Evet. Yani e, şimdi yine harabiye dönersem şahit varsa ki dünyadaki bütün insanlık varı bir noktaya geldi. Şimdi burada birey tamamen yok ettik ve bir Şeye, hani tek bir tekilliğe, e, birlikteliğe, birliğe vardık. Bu durumda bu birliği tanımlayacak olan diğer antitezi de yok etmiş oluyorsun. Evet. Ama hani e, herhangi bir şeyde, hani e, diyalektik düşüncede bunun imkansız olması gerekiyor. Yani e, ve bunun şeyini de tam olarak anlayamıyorum. Yani mesela her e, diyalektik çatışma sonuçta bir sentez üretmek adına bir, bir sentezin kendisi. Burada bir sentez yokmuş gibi geliyor bana. Yani bu sanki şey hani böyle... Hani evrenin donmasıyla aynı şey gibi geliyor. Bütün enerji bitti, ıh, donduk kaldık. Yani. yani bu noktadan sonra mesela ne üretilebilir, ne var olabilir, ne yaratılabilir. Yani mesela Borgları tanıyoruz. Mesela ben diziye hep Borg'a referans vermek istiyorum. Çünkü Borgları tanıyoruz. Çünkü bireysel olmayan başka biriyle, başka bir toplulukla, başka bir şeyle karşılaşıyor. Ve onunla etkileşime geçiyor. Tamam, güzel. Ama Borglar mesela etrafta kimse yokken ne yapıyor? Yani an anladın mı? Yani kendi <gülüyor> fonksiyonlarını yerine getirirsin. Hani yaşamı sürdürürsün. İşte vidayı sıkarsın falan ama ne yaparsın başka? Şimdi söylemek istediğim şey burada. Hani o noktaya, o tekliğe vardığı zaman ki bu çok övünülecek bir şeymiş. Yani önündeki bütün o düşünürlerin hepsi aslında birliği, birliklerini iyi bir şey olarak algılıyor. Ta ki hani modern zamanlardaki düşüncemizin hani bireyselliğin kapitalizmiyle birlikte yükselişine kadar bir böyle bir düşünce var. Hep birlik, birlik, birlik falan diye. Yani ama işte o birliğin varıldığın noktada bir şey kalmıyor yani bu, bu noktanın neden bu kadar arzu olabildiğini anlayamıyorum ben çünkü bir sentez yok yani bu son sentez zaten yani sentez
0: olmadı bitti o kadar şimdi e, sözümü bitirirken şunu söylemek istiyorum bu birliğe e, olumlu niye olumlu bir şey atfetmemizin sebebi şöyle bir şey var bu e, en basit ahlaki önermelerden en kompleks önermelere kadar mesela Söz-Eylem Birliği. Basit bir ilişkimizde, bir ilişkide, dostluk, sevgililik ve şeyde. Verdiğin sözü tutma ve eylemin bununla örtüşmesi. Yani birlik aslında bir şeyin tam olma hali ya. Yani aslında bir noktada bundan e, münezih bir kafamızda birlik tanımı yok. Yani birlik bir şeyin evlilik birliği. Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu. Birlik sloganları. işte kurtuluş yok tek başına. hep Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yani aslında bütün olsa bütün ideoloji. Çünkü tek kişinin... Aslında ilk senin başlattığın noktaya geri dönersek... Aslında tek kişinin gücünün sınırı... Ve dünyanın en zeki, en yakışıklı... En sportif adamı da olsan... Ne yaparsan, elinden nükleer füze de olsa... Tek başına olduğun için... <gülüyor> bi çokluk gelecek ve senin gelecek ne kadar akıllı olursan o ve milyonlarca robot da olursa olsun bir an uyuyacaksın nükleer silahın varsa bu dediğin
1: değişebilir ama en az iki tane gerekiyor
0: biri ama kanıtlamak şey, için silahı biri kanıtlamak <gülüyor> için diğeri o kanıtı kullanmak ya için nükleer ama nükleer silahı kullanacak teknikerler onlar da mı robot ya abi, düğmesini çekiyorsun pat <gülüyor>
1: neyse bir sonraki kelimemizin güç olacağı anlaşıldı gibi
0: sanıyorum bu noktada evet. Ee, çok keyifli bir konuydu. Hani birçok konuya değinmeye çalıştık. Ee, umarım yeterince üzerine durmuşuzdur. Bizleriniz için teşekkürler. Dikkatli kalın dostlar.